0: Hey, en god dag og velkommen til byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. De næste 55 minutter kan du komme med ind i det kommunale motorrum og høre, hvad de mener om strækken blandt landets sygeplejersker der, hvordan strækken håndteres og hvad den betyder for os lokalt. Du kan også høre, hvordan, hvorfor og hvad det kan rykke, at næsten alle landets kommuner har kastet sig ind i en konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune. Og det er ikke vildt som i at være fedest, men som i vild natur og tiltag for at øge biodiversiteten herhjemme. Jeg hedder Tue Sørensen, og jeg har fornøjelsen af at være din vært nok en gang. Velkommen til byråderne. Og hvem skal så sætte ord på de emner, som vi skal igennem? Ja, det skal jeg heldigvis ikke, fordi det har simpelthen ikke forstand nok på det til. Men til gengæld så har jeg som altid et panel af byrådder med her i programmet. Det består af jer, John Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune og valg for Venstre. Pæn goddag, John. Tak skal du have. Velkommen til dig også, Lasse Olsen, rådmand for Miljø og Energi i Aalborg Kommune og valg for Enhedslisten. Tak. Og også et pænt goddag og velkommen til dig, Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune og valg for Socialdemokratiet. Tak. Det er godt at have jer med, de her. Jeg håber, at I er friske sådan en onsdag formiddag, hvor vi står og optager og sender jer klar til at tale lidt om emnerne. Skal vi bare lige, sådan lige få tre store jager på det, og så kaste kastes ud i det? det er ja. Klart. ja, det er godt at høre. Mens de fleste af os nyder sommerværet for det sidste arbejde klaret inden ferien eller rider med på den her euforiserende stemning af det danske herrelandshold i fodbold, og den EM-slutrunde der er i gang, ja, så er der andre, der er mere travlt med at gå på barrikaderne. Der er nemlig strejke blandt andet sygeplejersker. Lørdag den 19. juni der gik 5.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd i strejke. Det skete, fordi et flertal af sygeplejerskerne har stemt nej til ny overenskomst og også et efterfølgende mailingsforslag sygeplejerskerne de kræver mere i løn, det siger formand for dansk sygeplejeråd, Grete Christensen. Og så skal jeg lige have den rigtige lydklip på, det kommer her.
1: Der er ikke kommet den anerkendelse lønmæssigt, som vi synes, at vores gruppe er værd.
0: Ja, så lyder det fra Grete Kristensen. og strækken betyder altså, udsatte behandlinger og operationer. Der er jo stadig sygeplejersker på arbejde, da der opretholdes et nødberedskab. Men i en række kommuner er sygeplejersker udtaget til konflikten, som det hedder, og det rammer blandt andet børnesundhedstjenester, hjemmeplejen, plejecentre og skolesundhedsplejen. John, hvad siger du egentlig til, at sygeplejerskerne er gået i strække?
2: men det, det er jo et frit land, vi lever i, og vi har et velfungerende arbejdsmarked. Jeg synes, det er, det er helt okay, at man, man strækker for at få for bedre vilkår.
0: Lasse, hvad siger du? Er det, er det okay? at det sådan at arbejdsmarked, vi har et frit land, vi lever i, så de skal bare gå i strække? Altså,
3: helt bestemt. Det er fuldstændig op til medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd, om de vil godkende eller ikke godkende det forslag, der ligger til overenskomst og... I første omgang var det et meget knepent nej, og så kom der en meldingsskidt, som et betydeligt større flertal har afvist. Og det tænker jeg er et meget klart signal for sygeplejerskerne om, at der er nogle ting, der skal ændres.
0: Peter, jeg kunne spørge dig om det samme. Jeg spørger om noget andet alligevel. Er det ikke en lille smule træls for nu at sige det på
4: godt jysk? Altså, en hver strække er jo et tegn på, at en forhandling er brudt sammen, så, så om, om ord 30 er dækkende, det skal jeg ikke kunne sige, men, men jeg synes jo, det er en klassisk arbejdskamp, men vi alle sammen skal have respekt for. Det her det er, handler på den måde om, hvordan vi har indrettet vores arbejdsmarked, og her er der nogen, der synes, man vil strække, fordi man to gange har, har stemt om det. Og på den måde siger at man ønsker mere i løn, og det synes jeg simpelthen er en af de fantastiske ting ved det danske hvad det her samfund i forhold til arbejdsmarkedet, at den ret er der, og den skal vi værne om alle sammen, så det skal vi have respekt for. John, det er måske ikke alle, og det er mig selv inklusiv her, som,
0: som har helt 100% styr på, hvad kommunale sygeplejersker de laver. Men der er jo, ifølge kommunernes landsforening, de tal, jeg kunne finde, omkring en 14-15.000 sygeplejersker, det er inklusiv de ledende sygeplejersker, som er ansat i, i landets kommuner, som
2: varetager en, en række forskellige funktioner. Hvad er det for eksempel? Ja, hos os har vi, vi er jo en lille kommune, men vi har faktisk 80 sygeplejersker ansat, det er, det er inden for, for ældre æ, sundhedspleje, ældrepleje, træningscenter, visitationsenhed osv. Så, så har vi jo også administrationskommune, eller den kommune, der driver CAPS, det vil sige æ, behandlingscenter for, for, for alkoholmisbrug og narkomisbrug, og alene der er der 30 sygeplejersker ansat, så det er, det er rigtig mange.
0: Peter, hvor, hvor vigtige er sygeplejerskerne for,
4: at I i kommunerne kan yde den service, som, som I er forpligtet til? de er rigtig vigtige på hele sundhedsområdet sammen med en lang række andre sundhedsmedarbejdere det vil jeg gerne lige understrege og sygpladskerne i sig selv dækker jo også vores akutstuer altså nogle af de opgaver som kommunerne har fået i hvad det her igennem tiden sårpleje og en lang række områder som John også nævnte så, så det er en fuldstændig kerne opgave for kommunerne at have personale med de kompetencer, som sygeplejerskerne har, og lige så som en lang række andre arbejder i kommunen, så er de uundværlige.
0: Og dig, der sidder og lytter med, er selvfølgelig også velkommen til at blande sig i snakken herinde. Det kan både være med indspark, holdninger eller måske en der spørgsmål til panelet, så smid os en sms på 1424. Husk at starte beskeden med R4, lav et mellemrum, og så skriver du beskeden, og sender den altså afsted til 1424. Det er jo som sagt ikke alle kommuner der øh, rammes kan man sige, direkte af stregen. Nogle kommuner er valgt ud eller øh, udtaget som man kalder det, og vi skal lige høre hvad sygeplejerskernes formand Grete Kristensen sagde til vores kolleger på Radio 4 programmet Verdens lykkeligste arbejdsmarked om den udvælgelse.
1: Selvfølgelig er de udvalgt efter med omhu Og og der er jo mange parametre i det her For det første så er det jo vigtigt At der er de nødvendige sygeplejersker På arbejdspladsen For at man egentlig kan udtage til en konflikt Fordi hvis ikke der er tilstrækkeligt mange ansat Til at man kan lave et nødberedskab så, Så er det lidt svært at lave en konflikt
0: og Lasse, Aalborg Kommune er jo en af de kommuner, der øh, så er blevet udtaget og altså bliver øh, meget direkte påvirket og ramt af den her strække. Som jeg har forstået, så vil omkring en 50 sygeplejersker indgå i nødberedskabet, mens øh, resten og det er cirka en 350 øh, ansatte, de, øh, de nedlægger
3: arbejdet. Hvad, hvad får det af konsekvenser? Jamen, det betyder jo, at der er nogle pårørende. Til, til borgere, som normalt får hjælp fra sygeplejersker derhjemme, der måske skal hjælpe med at skifte forbindinger, eller dosere medicin, eller andre sådan, hvad kan man sige, øh, ikke sådan super avancerede øh, sygeplejeopgaver, men samtidig nogen, der er nødvendige for de plejekrævende borgere. Øh, og det hører med til historien, at det foregår på sådan en ganske civiliseret måde, at vi kigger på, øh, om det nødberedskab, vi har, det nu er det rigtige, fordi hvis menneskers liv eller førlighed er i fare så er parterne enige om på forhånd at man justerer og trækker nogen ud af konflikten. Og øh, så skal vi måske også bare lige påpege her, Lasse, at øh, du jo er øh,
0: rådmand for miljø og energi, så det er jo ikke på den måde dit, øh, dit område, dit ressortområde, som, øh, som man kan kalde det. Øh, men du har selvfølgelig en, en, en idé om, hvad der foregår, og følger selvfølgelig, selvfølgelig også med, og får selvfølgelig også nogle informationer, ved jeg. Ja. Men, men hvordan håndterer I det her med, at øh, I simpelthen er blevet udtaget til strække? Der er måske nogle pårørende, der skal ind og tage et, et ansvar. Der er måske noget, øh, noget følgebehandling, nogle øh, øh, patienter, som øh, heller ikke lige kan på den nødvendige pleje, de har brug for. Altså, hvordan håndterer I det? Jamen,
3: nogle ting bliver udsat. Altså, for eksempel, sådan, øh, nogle, øh, der, der er nogle, nogle samtaler, hvis der er en borger, der kommer på plejehjem, hvor der bliver lavet en øh, sundhedsmæssig øh, udredning af en sygeplejerske. Den bliver udskudt til efter konflikten. Øh, og så er der nogle, sådan, som jeg nævnte før, nogle konkrete tilfælde, hvor vi beder de pårørende om øh, at give en hånd med i, i den her helt ekstraordinære situation.
0: Og John, Glostrup Kommune er jo ikke udtaget til strække, så I er ikke på den måde direkte, direkte påvirket og ramt af det, men er der
2: på en eller anden måde en indirekte påvirkning? Ja, det er der selvfølgelig, fordi når så meget bliver udskudt, så er der jo også masser af ventende patienter fra Glostrup, som, som vi skal tage os af på forskellige lederkanter og give mere pleje, mens de venter på for eksempel operationer eller behandlinger. Og så er der en ting, som jeg måske frygter lidt for, det er, at, at når der sådan går... Går strække i det, så kan det meget, meget svære opgaver, der ligger i udskrivninger, komme til at svigte. Vi har normalt et, et, et rigtig godt samarbejde med regionen for at sikre, at, at, at patienterne bliver udskrevet rigtigt. Men, men der er en risiko her for, at, at der kommer problemer.
0: Men du siger, at der er nogen, der skal have lidt mere pleje fra jer som kommune. Altså, hvem er det så, der står for den, og, og hvordan dækker I ind? Altså,
2: vi rykker rundt på det, og sørger for selvfølgelig, at de mennesker, der skal have pleje, de også får det.
0: Okay. Peter, hvad, hvad med I, i Horsens Kommune? Er også nogle indirekte påvirkninger? Er det selvfølgelig klart, at der er borgere, som, som bor i, i de fleste kommuner, som måske ikke kan, kan få den behandling eller den operation, som de skulle have på det, på det regionale sygehus,
4: men, men, men også nogle indirekte påvirkninger hos jer. Jamen, det påvirker jo. Hele samfundet, når en kæde af sundhedsvæsen er i strække, eller, eller på en eller anden måde er underdrejet. Altså vores jobcenter, syge dagpenge, folk skal jo gerne kom, kunne komme tilbage på arbejde. Øh, nu bliver ventetiden endnu længere. Dem, der er syge forvejen og, og alvorligt syge, øh, øh, som, som kan rammes mentalt af det, de får en endnu længere vej tilbage til en normal hverdag. Vi har også rigtig mange borgere i øjeblikket, som efter corona, særligt unge, arbejder med noget omkring angst, og hvis sundhedsvæsenet ikke ligesom kan tage de her borgere i den udstrækning, som borgerne har behov for, så er der jo endnu længere vej tilbage til dem til at komme tilbage til så normal hverdag som overhovedet muligt. Så det har jo kæmpe konsekvenser hver gang, hvor sundhedsvæsenet på en eller anden måde ikke er i
0: høj gear. I Interesseforeningen Ældresagen, der er de, de bekymret for strejken blandt hjemmesygeplejerskerne, og det er de selvfølgelig på, på ældrepatienters vegne. Ældre, der får besøg af er nemlig ofte skrøbelige, og der skal ikke så meget til, før der kan opstå en forværing af deres tilstand, det siger konsulent Rikke Hampfeldt som vi lige skal høre her.
1: Vi kan selvfølgelig godt frygte, at når der ikke kommer lige så meget hjemmesygepleje ud øh, til de enkelte patienter, at øh, der så ikke er sam mulighed for at observere den, den enkelte vores øh, sygdomsforløb. Men egentlig også, at ældre patienter de bliver udskrevet tidligere og tidligere. Og det gør også, at hjemsygeplejen har en rigtig stor øh, rolle i behandlingen af, af ældre patienter. Vi er i, i forvejen der, hvor der er et presset øh, personale. Og mange steder er bemandingen også presset. Vi kan jo faktisk også se, at der er eksempler på, hvor nødberedskabet er højere end det daglige beredskab.
0: John, det er jo noget, som du også nævnte før, det her med, med udskrivningerne. Når, når folk bliver udskrevet og sendes hjem, så er der selvfølgelig noget opfølgning. Det er måske en hjemmesygeplejerske, der til dels også står for den, og hvis der så ikke lige er en hjemmesygeplejerske til at gøre det, måske er der også lidt mere travlt med nogle kommunikationsting, som går tabt, eller hvad? Prøv at sætte nogle flere ord på, hvad, hvad jeg, det er, jeg du, tænker, du at, i vi forhold bliver til
2: det. jeg tænker, at vi mellem til og se på, om vi ikke kan omorganisere arbejdet for en kortere periode, så vi sikrer, at de op- der skal løses, de nære opgaver, sundhedsplejens opgaver ude hos den, hos den ældre den syge, at, at de bliver præditeret meget højt Der findes jo også andre opgaver, og nogle af dem, de må de så ligge.
0: Peter, øh, nu ved jeg ikke, hvordan det står til i Horsens Kommune, men, men det vi hører Rikke Hamfeldt forældresagen sige her til sidst, det her med, at der faktisk er et højere nødberedskab på grund af strækken, end der normalt er nogle steder. Altså, kan det virkelig passe? Det lyder jo
4: fuldstændig ja, underligt. Jeg tror, vi er, vi er, vi er jo mange, mange forskellige kommuner, og det er organiseret på forskellige måder, så det, ja. så det tror jeg ikke der er et entydigt svar på. Men, ja. men det, vi kan sige med sikkerhed, det er, at vi de sidste 18 måneder har været i kriseberedskab, alle sammen, både borgere, men også kommunens sundhedspersonale. Så på en eller anden måde, så har vi jo nogle systemer PT, som er meget, meget højt op i gear, og klar til også, hvad er, at håndtere håndterer de her opgaver, når der, når der sker noget, som er uventet. Og men, men det er jo klart, at den enkelte borger kommer til at mærke det her. Altså, det, 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 kan, det er jo uomtvisteligt. Det kommer den enkelte borger til. Og der er risiko for, at der er nogle borgere, der falder ned mellem to stole, eller ikke får det rigtige tilbud. Og specielt ved udskrivninger er det jo enormt vigtigt. Men vi gør jo vores yderste hver eneste dag sammen med vores personale, og det vil jeg gerne understrege. på at løfte opgaven så godt som overhovedet muligt med de omstændigheder, vi har nu.
0: Lasse, du var lidt inde på det før, men, men prøv lige at tage os med ind i maskinrummet så godt som øh, du kan, øh, og fortæl, altså, hvad sker der? Hvad gør I fra politisk side, når I får en besked om, Aalborg Kommune er blevet udtaget til strække, øh, der kommer kun til at være et nødberedskab, 350 sygeplejersker, øh, ja, de, øh, de er ikke på arbejde fra på lørdag. Hvad gør man så?
3: Altså, det foregår jo, selvom der er konflikt mellem parterne, så er der jo en meget tæt dialog mellem de stridende parter, altså mellem KL og kommunerne, eller den enkelte kommune, og så Dansk sygeplejeråd. Så det er jo også en måde at sikre, at hvis der er noget i nødberedskabet, der viser sig, at være, altså at det skal justeres på, så vil man gøre det. Men som Peter siger, det er jo noget, som borgerne helt sikkert kommer til at mærke. Altså det vil også være underligt andet. Altså når sådan i tal eller tal syv ud af otte sygeplejersker i Aalborg Kommune er i konflikt, så er det jo klart, at det kommer til at have en betydning for det serviceniveau, som som borgerne oplever i hverdagen. Men altså, det er jo noget, som man følger tæt i hele den tid, som som strækken vil løbe. Og og som sagt, hvis det viser sig, at der er noget, der skal justeres på, så så vil parterne jo også snakke sammen om at gøre det. Altså, i den forstand er det jo ikke sådan, at alle kommunikationslinjer er afbrudt. Nu foregår kommunikationen bare på en lidt andet, og i virkeligheden også meget mere offentlig måde, end den måske plejer. Mm. Fordi vi kan se sygeplejersker i gadebilledet, der demonstrerer.
0: John, øh, lad os så fortælle det her med, at øh, der er noget mere ansvar, der bliver lagt over på nogle pårørende i en uh, periode, mens den her konflikt den står på. Øh, det det også tilfældet i, uh, i en kommune som Glostop, som ikke er strækkeudtaget, at, at der kan være en større rolle for, for, for pårørende og familier at, at, at spille i, i de her tilfælde, hvor du nævner, at der er nogle indirekte påvirkninger?
2: Altså, vi er jo knap så hårdt ramt som de kommuner, ja. som, som er udtaget. Så, så jeg tænkte, det er ikke, det er ikke et, et, et stort nummer hos os lige nu. Men det er klart, at hvis konflikten var meget længe, så, 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 det er klart, så kan sådan noget opstå. Peter, øh, jeg kunne godt
0: tænke mig også lige at spørge dig, fordi at, øh, det kan godt være, at øh, Horsens Kommune og mange andre kommuner jo ikke er blevet udtaget til den her strække, Snakker du om, at der er nogle indirekte påvirkninger osv., men, men som, som borger øh, ude i befolkningen, så kan man jo godt måske, også fordi man måske ikke nødvendigvis lige har fulgt med hele vejen igennem, være lidt i tvivl om, om det betyder så også noget for mig og i den kommune, hvor jeg bor, den øh, sådan dialog og den kommunikation, der er ude af til med borgerne, for ligesom at forsikre om, at, at, at det bliver ikke voldsomt her, der kommer ikke strække her, vi skal nok øh, få hjulpet med de ting, der er behov for. Hvordan
4: foregår den? Jamen, først og fremmest, så, er det jo, så kigger man jo på, hvilken gruppe af borgere er der, og kommunikerer målrettet mod må eksempelvis ældre og sårbare borgere, og så er der jo en kommunikation bredt ud og, og vi har, vi har også kommunikeret med vores akutsygehus i Horsens, drevet af regionen midt i forhold til de konsekvenser, der er derude. Så, så det er jo en sammenskabelse af kommunikation, der sker på, på tværs af region og kommune her, i forhold til at fortælle borgerne, hvad er der, der sker lige i øjeblikket, og hvilke konsekvenser kan det have. Det har, det har vi også prøvet flere gange andre, i andre sammenhænge i forhold til strækker, og det prøver vi også godt den her gang. Men, men, men at sige, at vi kan ramme alle, det er, det er nok at sige for mig. Lasse, nu nævnte Peter jo
0: før det her med, at øh, vi jo det har vi jo nærmest alle sammen været i en eller anden form for beredskabstilstand nu i en halvandet års tid på grund af den her coronapandemi. Det, at I at de ude i kommunerne også har været øh, i den her beredskabstilstand øh, i noget tid, gør det en forskel nu, hvor der så er en øh, strække og hvor man, kan man sige, også skal i en, beredskabs,
3: en anden beredskabstilstand i øh, sundhedssektoren? Det tror jeg helt klart. Altså... Dels er vi som kommune oppe i gear, som Peter formulerede det lige før, i forhold til at køre i et nødbredeskab. Og dels så, på godt og ondt, har vi jo alle sammen vendet os til, at hverdagen ikke helt ser ud, som den plejer her under corona. Og selvom vi alle sammen synes, formentlig alle sammen er godt trætte af det, så har vi også taget det til os og og opererer i i den hverdag. Så jeg tror sådan set også, at... Vi kan ikke ramme alle borgere lige godt med kommunikation osv., men jeg tror sådan set, at forståelsen for, at vi er nødt til at køre med nødberedskab i en periode, mens den her konflikt den den, den kører, den tror jeg er rimelig udbredt blandt mange borgere. Altså at man simpelthen har en forståelse for, at tingene ikke lige kan køre, som de plejer, og at vi da gerne vil have normale tilstande. Og jeg tænker også, at at os, som som er i sin gæster i studiet her, jeg tænker, at vi kan sagtens blive enige om, at vi gerne vil have, at der bliver fundet en en fornuftig løsning, som som alle parter kan leve med på den her konflikt. Men gør
0: det det lige Lasse, at der på et eller andet måde måske er en fornemmelse blandt borgerne, måske i i Aalborg Kommune, hvor hvor der er en sygeplejestrække, at man måske nærmest ikke bemærker det, fordi vi alligevel er, kan man sige, lidt i den her tilstand? Jeg tror helt klart, man kommer til at bemærke
3: det. Altså, hvis man som pårørende skal... ud at løse nogle opgaver, som som der normalt er fagprofessionelle, sundhedsfolk eller sygeplejersker, som som, som løser, så er det klart, at det ikke er en hverdag, som vi kender den. Det er det hverken for brugeren eller for for den pårørende. Og der ligger jo også en opgave fra vores side som kommune i forhold til at få kommunikeret ud til, til borgerne, og særligt til brugerne og de pårørende, hvilke justeringer der er nødt til at være, i den her øh, sådan nødsituation i forhold til øh, serviceniveau og beredskab.
0: Vi har spurgt Rikke Hamfeldt fra Ældresagen, hvad øh, Ældresagen vil råde kommunerne til at gøre for at sikre, at øh, ældre og borgerne, de kommer øh, mindst muligt påvirket igennem den her sygeplejestrække. Prøv lige at lytte med her.
1: Vi håber, at, at de er ekstra opmærksomme på, på de skrøbelige ældre, hvor der ret hurtigt kan ske en akut forværing i deres tilstand. Og derfor er det virkelig vigtigt, at man stadigvæk er ude og de og, og observere dem tæt. Det er ikke meningen, at pårørende skal ind og løse de opgaver. Det er, det er sundhedsfaglige opgaver, som kræver vis kompetence øh, at, at lave, og det er hverken pårørende eller andre, der skal løse det.
0: Kan okay. I berolige ældresagen? Ældre og pårørende om, at det er et råd, I tager til jer. John?
2: Jamen, hos os øh, kan jeg godt sige, at, øh, at der kan vi godt berolige. Nu er vi jo heller ikke udtaget, Nej, og, og derfor er det noget nemmere hos os end det er andre steder. Jeg forventer ikke, at, at vi, vi kommer der hos os.
0: Er det samme så øh, for dig, Peter, og i Horsens
2: Kommune?
4: Øh, selvom det er nemt måske at sige, ja, den tager vi til os. Ja, det er det. Altså, det de sundhedsfaglige plejeopgaver, det skal jo tages af, af fagpersonale. Så skal det være til at hjælpe med rigtig mange andre ting og påværende også. Men, men, men de sundhedsfaglige opgaver, ja, de tages af plejepersonale naturligvis.
0: Og os, hvis der er pårørende i Aalborg Kommune, som står i en situation, hvor de som pårørende måske skal, skal hjælpe til med at skifte forbindinger, eller måske medicinere nogle, nogle pårørende, øh, fordi det ikke kan blive gjort af sygeplejerske i den her periode, men som bare ikke kan overskue det, eller har lyst til det, øh, kan du så berolige dem om, at så kan de godt gå til kommunen og få noget hjælp?
3: Altså, det er jo sådan, at vi har et øh, nødkald i kommunen, som, øh, altså, som, som brugere af, af, af hjemmesygeplejen kan benytte sig af. Og det er åbent døgnet rundt. Og det betyder jo også, at hvis der er en, en akut opstået situation, som, som vi hører fra ældersagen som eksempel, eller øh, en, en, en situation, hvor der ikke er pårørende til at, til, til at hjælpe med at løse opgaven, eller hvad det nu kan være, så er det jo ikke sådan, at, øh, at alt er lukket, og vi ikke er til at komme i kontakt med. Øh, så altså inden for rammerne af, at området er udtaget til konflikt, og det vi er vi nødt til at respektere, så må vi jo selvfølgelig justerer på det og kigge på nødberedskabet i dialog med Dansk Sygeplejeråd, sådan så at vi undgår, at helbred og liv og førlighed kommer i far.
0: Lad os også lige tage et par sms'er af den konstaterende slags. Skal vi ikke kalde den det, en skriver ind her? Vi må se på privatisering og mere egenbetaling. Sygeplejerskerne fortjener noget mere i løn. Inger, hun skriver, at det er helt okay, at sygeplejerskerne strækker. Det værste er, at de stille og roligt forlader faget for altid, og der bliver meget færre, der ønsker at uddanne sig til sygeplejersker, når det sker. Og så er Danmark i kæmpe problemer. Og den del, som Inger, hun skriver om her, den, den skal vi også nok lige tage en runde på om lidt. Vi skal lige høre fra Jes Søgaard først. Han er professor i sundhedsøkonomi på Dansk Universitet. Vi har nemlig spurgt ham, om der kommer et efterslæb, når strækken engang er over. Og til det siger han, at det kommer helt an på, om strækken bliver større og hvor lang tid den kommer til at vare. Men erfaringen fra den seneste sygeplejestrække tilbage i 2008, den viser, at det altså kan tage rigtig lang tid at indhente.
5: For
2: regionerne, der fulgte vi jo, hvor lang tid det, det uh, tog at få, uh, få blev færdig med de, uh, hvad skal vi sige, uh, pokler, man fik oparbejdet, og uh, jeg mener faktisk, man var først færdig efter cirka 18 måneder, altså halvandet år, og det er jo relativt lang tid, altså både for sundhedsvæsenet. Det er jo en belastning for sundhedsvæsenet, fordi det vil jo betyde, at man skal lave nogle aftaler om overarbejde og så videre. Det kan samtidig være lidt vanskeligt efter sådan en konflikt. Men det er jo også belastende for patienterne, der skal gå og vente ret længe for at få de operationer, man, man har fået udskudt. Og det kan også indimellem være undersøgelser, hvor man så skal gå som patient med den usikkerhed, ikke at få undersøgt nogle symptomer.
0: John, hvad gør du der at tanke om det her, når du hører, at Jess Søgaard siger, jamen, at sidst der var en sygeplejestrække, der tog det halvanden år at få styr på den pukkel, der kom
2: på grund af det? Jamen, jeg tror, han er ret. Men, men det er selvfølgelig, det er jo regionerne, som har, det, som har problemet i, i første men det giver omgang. Jo, det giver det kan, de kan give en række affolde problemer, men, men de store problemer, det er, det er regionerne i den her sammenhæng, og regionerne, har jo, stadig, har jo stadigvæk coronaen, øh, som de ikke er kommet ud af endnu, og der er sikkert et meget stort efterslag på, på overtid og andet, som, som man, skal, man også skal tage sig af der. Så jeg tænker, at, at det her bliver, bliver det største problem for regionen.
0: Peter, tænker du også, at øh, det er regionerne, der sidder med den største hovedpine her? Øh, fordi at, vi har jo talt lidt om de her indirekte konsekvenser, der kan være. Det kan jo være patienter, der skal vente rigtig længe på at komme igennem behandling og operationer. Det betyder måske nogle lange
4: og så osv., som også påvirker jer i kommunerne? Jamen, det kommer til at påvirke, som jeg sagde før, os alle sammen, og særligt også ude i kommunerne, og det rækker langt ud. Det kan jo betyde, at nogle af de opgaver, vi skal håndtere i vores sundhedsdel, at dem kommer vi også til at forsinke. På vores jobcenter, som sagt, og så Folk kommer senere tilbage på arbejdsmarkedet. Det er hverken godt for dem selv eller for samfundet. Så regionerne har jo en kæmpe opgave her. Men jeg ved ikke, og det er jeg nødt til at sige, at det kommer lige for often af. 2006 og nu, der er jo kommet nogle behandlingsgarantier og andet, og om det gør et eller andet, når den her strækker er overstået, det kunne man jo håbe på i hvert fald.
0: Nu øh, har strækken, eller konflikten, jo i, øh, i optagende stund varet en, øh, en håndfuld dage, så for at binde en øh, sløjfe på øh, starten, hvor jeg spurgte, hvad I mener om den, så lad os øh, prøve at slutte den af øh, ved at snakke om, hvornår den her konflikt måske kan ende. Lasse, forventer du en hurtig løsning på konflikten, og i så fald, hvordan?
3: Nej, det gør jeg egentlig ikke. Altså, fordi jeg ser konflikten som grundlæggende udtryk for to ting. Den ene, det er, at sygeplejerskerne med rette, synes jeg, ikke har oplevet, at de får, de og andre i sundhedssektoren oplever, at de har fået den anerkendelse, som de egentlig fortjener efter virkelig at have knoklet på under hele pandemien. Og den anden er, at det her også er udtryk for en ulige løn øh, i, i forhold til de kvindedominerede fag, som har eksisteret i årtier. Altså en af årsagerne, det er den her meget omtalte for tiden tjenestemandsreform fra 69. men der er også andre årsager. Så jeg tror sådan set, at jeg ved godt, det er det nemme svar for enhver kommunalpolitiker, men jeg mener det ikke desto mindre, at der er brug for, øh, at man på Christiansborg øh, finder nogle midler til at få rettet op på den ubalance, der øh, har skævredet arbejdsmarkedet. Vi har et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder, og det kan vi også tydeligt se, at der er et lønefterslag til de kvindedominerede fag.
0: John, du markerer?
2: Jamen, det er fordi, det er jo, det er jo rigtigt nok sådan statistisk set, at, at der er nogle fag, som, som ligger lavere. laver. Men da det blev lavet i 1969, så var det meget bekendt ud fra uddannelseslængder, og ikke tilfældigvis, hvem der så blev uddannet, om det var mænd eller kvinder på det tidspunkt.
0: Det er den her tjenestemandsreform, du taler ja. om fra 1969. Og, øh, og,
2: og hvis det er tilfældet, så, så er det ikke sådan en, der, der er initieret af, af, en, af en kønsdebat i virkeligheden. Jeg tænker også, at, at et problem er, at vores arbejdsmarked i virkeligheden er ret ufleksibelt. Der er jo ikke nogen, der kommer med en kæmpe pose penge, og der er ikke nogen af de andre faggrupper, der vil aflevere nogen. Og hele det offentlige arbejdsmarked er i virkeligheden meget låst ovenud, fordi det skal følge det private arbejdsmarked. Så der er meget, meget, meget let at give af. Og hvis ingen vil give noget, så kan det godt være længe. Og det kommer det til, tænker jeg, hvis det bliver på det her niveau. Jeg tænker, hvis, 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 det, hvis konflikten strammes, så er der jo nok nogen, der går ind og, og stopper det.
0: Hvad tænker du, Peter? Kigger vi ind i mange måneder med,
4: med strække og konflikt? Det er ikke til... Jeg tror, det kommer til at være lang tid, det er den ene ting, men altså, jeg synes også, det er en lidt mærkelig diskussion, tjenestemandspension, øh, kønsopdelt fag, altså ikke fordi, at det ikke er regulære og gode diskussioner, men i det her tilfælde, så handler det jo bund og grund om, at vi har et sundhedsvæsen, hvor vi i dag allerede mangler arbejdskraft. Fantastisk dygtige kompetencer, der er der, om det er serviceassistent, medarbejdere, sociohjælper eller sygeplejersker, men altså, hvis man vil tiltrække til, den her, til de her fag i fremtiden, som er så nødvendige, og det understreger, det har corona jo ikke bare vist, vi, vi vidste det også godt i forvejen, så er vi simpelthen nødt til at gå ind og kigge på, hvordan man får løftet øh, løn på de her områder, for ellers så kan vi ikke tiltrække arbejdskraft til noget så vigtigt og så bundsolidt øh, som et samfund og brug for øh, et sundhedsvæsen. Så det handler jo grund og grund om, at den lønpulje, øh, John talte om før, den skal øges, hvis vi vil have et sundhedsvæsen med de rigtige folk og de rette kompetencer til at tage os af os, når vi har brug for det. Og lige nu, der bevæger man sig en anden vej. Vi, vi har allerede i kommunerne og i regionerne svært ved at rekruttere til de her brancher, så man er jo nødt til at kigge på løn også. Og det kan ikke stå alene, der er rigtig mange andre ting også, men løn, det er en forudsætning for at gøre det rigtig attraktivt.
0: Og John, det er jo det andet aspekt i det her, hvis vi sådan skal kigge lidt ud i fremtiden. Det var også det, som Inger hun skrev ind omkring det her med, at øh, der mangler sygeplejersker hjemme, man har svært ved at tiltrække med regionerne, det har I også ude i kommunerne. Øh, og hvor attraktivt er det som job? Det vil jo afhænge også udfaldet af den her konflikt, om der kommer flere lønkroner på bordet?
2: Jamen, det er fuldstændig korrekt. Det er et spørgsmål på den lange, på den lange bane. Og nu har det jo det her snakket om før. Det var den historiske udvikling af det. Men, men i den sidste ende er det, er det efterspørgsel og, og udbud. Og hvis man, hvis man ikke gør det mere attraktivt, så kan vi se, at der er en lang række områder, som har været, vi øh, diskuteret men niveauer, men, men relativt lavt lønnet. Og øh, der er vi svært ved at skaffe folk. Det er sosuassistenter, det er sygeplejersker, det er også en del af landet, folkeskolelæger. Og der bliver man nødt til at gøre det på flere forskellige ledere, inklusive løn mere attraktivt.
0: Lars, du får lov at få sidste ord i snakken her omkring sygeplejersdragen. Hvad, hvad, hvad tænker du, altså, hvor, hvor afgørende tror du, at udfaldet af den her konflikt den vil være for, at I også i kommunerne i fremtiden kan sikre den arbejdskraft, hvad angår sygeplejersker, som vi har brug for i, i sundhedssektoren? Jeg
3: synes egentlig, at John havde fat i noget meget rigtigt her til sidst. Altså, de, øh, det er både sygeplejersker, det er sociale og sundhedsassistenter, det er skolelærer, det er i det hele taget mange af de her velfærdsprofessioner, som er kvindedomineret fag. Og jeg ved godt, at det aldrig er populært at sige det i en forsamling, der kun består af hvide mænd, men det er sådan, det er. <laughs> øh, altså, øh, det er helt afgørende, netop for, at vi kan fremtidssikre velfærdssamfundet, at vi har de de mennesker, som som, som vi har brug for, de fagligheder, vi har brug for, de de dygtige sygeplejersker og alle mulige andre sundhedsprofessionelle, som som skal drive værket, fordi ellers skal vi stå og lukke nok så meget varm luft ud, men der sker ikke noget, og borgerne kommer ikke til at opleve den velfærd, som de fortjener.
0: Du lytter til Byrøderne byråderne på Radio 4, et program hvor vi taler om kommunalpolitik. Mit navn er Tue Sørensen, og med i programmet er et panel. Ja, vi er fire hvide mænd der står her i studiet, som Lasse lige før så godt fik sagt. John Engelhardt, borgmester i Glostok Kommune og valg for Venstre. Lasse Olsen, rådmand for miljø og energi i Aalborg Kommune og valgt for Enhedslisten, og så Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune og valgt for Socialdemokratiet. Nu skal vi til en fast tradition her i programmet. Vi skal til at uddele ris eller Ros, en byrørende bredside eller et kommunalpolitisk skulderklap, som jeg plejer at sige. Det kan være til en person, det kan være til en kommune, det kan være til en sag, en beslutning eller noget helt femte eller sjette for den sags skyld. Stort som småt, rammerne de er forholdsvis brede i det, vi kalder ugens prik, prik, prik. Og Peter, du får lov at lægge for, hvad har du taget med som ugens prik,
4: prik, prik? Øh, udsyn og... Altså i øjeblikket selv, man diskuterer om, at man ikke må professionshovedskoler og erhvervsakademier, dem der uddanner ingeniører, folkeskolelærer og til vores detailhandel og handel, at man ikke må have uddannelser på engelsk. Øhm, og det gør man på sådan noget banalt på, at man mangler 400 millioner kroner i, i noget SU, og det skal jeg ikke trætte jer med, øhm, men, 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 men det, er jo, det er jo sådan lidt et tegn på, at vi ligesom øh, lukker os selv lidt ind og ikke sådan kigger ud over landets grænser, og i hvert fald ikke kigge på, hvad de unge mennesker synes er interessant, fordi der er i tusindvis af danskere, der har lyst til at tage en uddannelse på engelsk, fordi det kvalificerer dem til det, de kender et Europa og en verden, hvor grænser ikke eksisterer. Så jeg synes, at vi mangler noget udsyn i forhold til den debat, om man skal kunne tage sin uddannelse på engelsk i Danmark eller ej. Det synes jeg simpelthen, vi fortjener, at vi skal kunne. Så ro, eller ikke ros,
0: ris, hører jeg sige til ja, ja. dem, der det har modsat jeg. sig, at man kan tage sin uddannelse og læse på engelsk, eller i virkeligheden bare ris på mangel på udsyn, eller hvad?
4: Måske endda begge dele i begge, begge del. Det er sådan lidt, at Danmark, øh, altså de unge i Danmark, de skal bare tage deres uddannelse på, på dansk. Altså det er det jo ikke nogen der vil forborgere. Altså de vil have det, mulighederne og vælge selv.
0: Mangler vi udsyn, John?
4: Bare ja. kort på, på det område her, ja, jeg er enig. Uh,
2: vi, skal, vi skal tænke internationalt, og... Det duer ikke blot, at, uh, at kunne tale dansk. Din ugens prik, prik, prik. Er det ris eller ros, vi skal ud i? Åh, oh, jeg tror, vi er i Okay. Det drejer sig om kommunal affaldsforbrænding. Ja. Altså, det er jo, det er jo en kommunal opgave. Uh, staten har ansvaret, og har haft ansvaret for, uh, sammen med kommunerne, at sikre, at, uh, at vi havde den, den fornødne kapacitet, men heller ikke meget mere på affaldsområdet. Og man har tilladt en enorm øgning af kapaciteten, der gør, at vi skal, brænde. vi skal importere en frygtelig masse affald. Også noget, der ikke er affald, det er jo halve skove fra Estland eller USA, eller hvad vi nu får ind, for at, for at fylde vores forbrændingskapacitet op. Og så har Folketinget i sin visdom fundet ud af, at hosaf, der er vist for mange. Vi må nok hellere lukke dem i forbindelse med, at vi liberaliserer hele sektoren. Og da man ikke rigtig vidste, hvad man skulle gøre det, så bad man kommunernes landsforening om at gøre det, lave en dødsliste, hvilke anlæg skal lukke. De lavede faktisk et, et rigtig super stykke arbejde. Regeringen hældte det hele af brættet. Der er sådan, skal man sige, en, en tilbagefaldsklausul på det hele, at hvis, hvis ikke man kunne finde ud af det fra kommunernes side, det man så helt af brættet, så vil man øh, udsætte, markedsudsætte det hele. Og det vil sige, at det, det er så mange måneder siden, der er ikke sket en, en dyt. Staten har selv været med til at fortælle, at nu må man lave øh, nye forbrændingsanlæg, og så sender man, det, øh, og så, 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 så man så den anden vej, og det kommer til at koste os alle sammen milliarder af kroner.
0: Så ris til regeringen for et, ja, hvad skal vi kalde det, Den regering,
2: det er ikke den regering, det er sådan set folketinget, der er et bredt flertal bag det her.
0: Okay, så ris til det flertal i folketinget, der står bag det. Lasse, hvad har du taget med som ugens prik, prik, prik?
3: Jeg lægger mig fuldstændig i slipstrøm. Det er også affaldsaftalen fra juni sidste år, jeg øh, vil sige noget om. Æ, men, egentlig, men egentlig vil jeg både give ris og ros. Æ, okay. øh, så så nu, har, nu, nu har John leveret bredsiden om, hvorfor det er en dårlig idé. Og så vil jeg sådan set komme med det, jeg sådan set øh, synes er sådan et mere lokalt, positivt outcome af det. Efter at Energistyrelsen har afvist øh, KL's forslag til dødsliste, altså i forhold til, hvilke forbrændingsanlæg der skulle lukkes, så har det betydet, at vi i Nordjylland lidt er blevet enige om at rykke sammen i bussen. Altså, det er sådan, at i Nordjylland, der har vi to store affaldsforbrændingsselskaber og håndteringsselskaber, AVV og Reno Nord. Og i en situation, hvor alting skal konkurrenceudsættes, så vil vi jo være konkurrenter, der skal modarbejde hinanden. Og det tror jeg virkelig, vi alle sammen vil tabe på, både som borgere og i forhold til klimaet og i forhold til miljøet og den nødvendige, genanvendelse og genbrug øh, af ressourcerne, som, som, som vi alle sammen, i hvert fald i ord, gerne vil have. Øh, så der er sket det, og det er noget, jeg på ingen måde kan tage æren for, øh, fordi jeg har været på forældreoverlov, mens det er sket, øh, at øh, borgmesteren op i Jøring, Arne Bolt, han ringede til borgmesteren i Aalborg, Thomas Kastrup, og sagde, at han synes egentlig, man burde afsøge mulighederne for, at de her to nordjyske selskaber slå sig sammen. Øh, og på den måde får en volumen øh, i forhold til at kunne løfte en opgave bedre, og også for at undgå, at man sådan skal ind i sådan en kamp til døden på sådan et liberaliseret marked, hvor man konkurrerer mod hinanden. Det er faktisk noget, jeg... Jeg synes, baggrunden er helt igennem træls. Jeg synes egentlig, at den aftale, man lavede i Folketinget på mange måder, er noget magtværk, men... I en virkelighed, der ser sådan ud, så synes jeg, at det, at vi kigger på, hvordan vi kan arbejde sammen i stedet for at konkurrere med hinanden, er den rigtige måde at håndtere det på. Så jeg vil faktisk øh, have ha, ha den positive kasket på i dag og, og rose det arbejde, der er sket fuldstændigt i mit fravær.
2: Er jeg ikke bare rigtig dygtige i Nordjylland til at holde sammen?
3: Det... Altså, det... det... Ofte er det jo sådan noget, man holder skåltaler om, at det er vi, men, men jeg synes faktisk, det er et eksempel på, at det lykkedes. Øh, altså, fordi vi har et, et fælles nordisk ønske om, at vi gerne vil fremme en cirkulær økonomi i hele Nordjylland, øh, og det gør vi kun, hvis vi arbejder sammen. Øh, og jeg tror også, at selvom det måske er sådan lidt letkøbt at sige, så det, at vi er langt fra København, det gør måske også, at vi sommetider føler, at vi bliver overset, øh, så er man lidt nødt til at... Og, og forsøge at, at løse nogle ting sammen. Og det er jo ikke alting, vi kan blive enige om, og det skal det heller ikke være. Men når nu det giver mening at arbejde sammen, så synes jeg, at vi skal gøre det. Og noget af det, de er rigtig gode til øh, op hos ABV, men som vi er mindre gode til i rennonord det er faktisk øh, opcycling og altså, den direkte genbrug. Øh, for eksempel øh, af mursten. Altså når en bygning er blevet revet ned, jamen så har de et samarbejde med men nogen, som så renser dem af og sælger dem igen, som brugte murstenen, så vi virkelig kan minske co 2 fra byggeriet. Det er, jo, det, det er jo noget, vi gerne skal have rigtig meget mere af. Så ros
0: til nordjysk sammenholder samarbejde på baggrund af en ellers riseværdig aftale. Så tror jeg, vi kan konkludere på den, og således, så blev det altså ikke til tre gange ris. Jeg var også i hvert fald bagover. Det ville i så fald være første gang i programmets historie, at I havde uddelt ris alle sammen, så vi holder tradition med, at der altid er lidt at rose. Vild, vildere og vildest. Sådan skal der tænkes i kommunerne, når det kommer til naturen. I hvert fald, hvis det står til Miljøministeriet, som af samme grund har sat gang i en kampagne og en konkurrence for di diversitetstiltag. En konkurrence, som 92 af landets 98 kommuner er med i. Kommunerne de kommer selv med idéer og forslag til, hvordan de vil arbejde med at gøre deres kommune mere naturvild. Og den med det bedste projekt i 2022 til Danmarks vildeste kommune og modtager en million kroner til at gennemføre naturprojektet. Og det er godt tænkt, det mener kommunikationsrådgiver Sune Bang.
5: Man kalder det collective impact. Hvis man gerne vil ændre noget i samfundet, samfund, så kræver det, at mange går sammen. Så det gælder om at lave en bevægelse. Og der synes jeg faktisk, at det her initiativ det virker som, som en rigtig god idé, en rigtig god ramme, hvor at den enkelte kommune kan selv gøre det, som der passer til deres kommune og den øh, natur, de har i deres kommune.
0: Og både Glostrup, Horsens og øh, Aalborg kommuner, som øh, panelet i programmet her jo øh, repræsenterer sig, er med i øh, den her lille karpestrid, hvis vi skal kalde det det.
4: Peter, hvorfor er I i Horsens Kommune med? Vi var faktisk i gang i 2020, besluttede vi at øh, løbe ud af det her spor, gudske lov, øh, øh, sådan rigtig strategisk i hvert fald, og, og så kom konkurrencen, og, og vi kunne se, at den øh, konkurrence, som jeg ikke synes er så vigtig i sig selv, men selve platformen og kommunikationen omkring det, kunne nå meget længere ud øh, end, end bare række til Horsens, og alle de mennesker, der er boet i Horsens, og, og vi kunne vidensdele, og vi også kunne få ejerskab på, ved langt flere borgere til det her område. Så, så, så både fordi det ganske enkelt var fornuftigt, vi var gået i gang, men endnu vigtigere, fordi vi kunne på den her måde se, at vi kunne skabe endnu større ejerskab helt ud til den enkelte barselhus eller altan for den sags skyld.
0: John, i Glostrup Kommune, er det fordi I ikke kan finde ud af at lave vild natur, eller er du bare glad for konkurrencer?
2: Er det årsagen til, at, at I er gået med? Man kan sige, at konkurrencer i allervindelighed, altså at vinde en bil i supermarkedet, det var faktisk med til at hype nogle ting, og derfor virker det. Så, så, så fred være med det, om det var det ene eller det andet, man gjorde for at skabe opmærksomhed, det, det betyder måske ikke så meget, men, men jeg synes, at i det her tilfælde, er det faktisk lykkedes. Også selvom vi, vi selv har, har været på vej med nogle ting, så har det givet os et, et ekstra løft.
0: Lasse, hvorfor er I med i Aalborg Kommune? Jamen, er det øh, nogle af de samme årsager?
3: Det er det. Altså, ja. vi, vi kan jo se, hvis vi sådan skal have de helt store briller på, kan vi se, at øh, arter i verden uddør med samme hastighed, som dengang øh, dinosaurerne uddøde. Det er jo helt vanvittigt at tænke på. Øh, og det handler jo i høj grad om, hvordan vi opfører os som mennesker. Og det er jo ikke, fordi vi med sådan en sådan konkurrence her, eller sådan et projekt her, kan lave grundlæggende om på det bevares. Men jeg tror til gengæld, vi kan både i fysisk og metafysisk forstand, så nogle frø, som kan gå i en anden retning. Altså, vi kan give lidt mere plads til naturen, og vi kan sætte ord på, at det er faktisk noget, vi er nødt til at gøre, øhm, fordi vi, altså det her, det kan forhåbentlig øh, både gøre, at vi kan lade os inspirere af hinanden, og vi kan øge bevidstheden om, øh, om den her biodiversitetskrise, som vi står overfor. for. Øhm, og man kan sige, at i forhold til Aalborg, så ligger det også fuldstændig i forlængelse af den biodiversitetsstrategi, vi i forvejen havde vedtaget i byrådet. Men på samme måde, som Peter fortæller, så kan det også få noget mere luft under vingerne at få ejerskabet bredt ud og få flere med. Og det kan meget vel være med til at rykke rigtig meget. Nu så du
0: så nogle frø, Lasse, og så fik John det helt store smil på, fordi han har faktisk taget et par ting med i studiet, nemlig... Sådan nogle her. Jeg ved ikke, om man kan høre det, men, men det er en lille frøpose. Øh, John, hvad er det?
2: Jamen, det er Glostrup Blomsteræng bivendelig frøpose, som ja. vi har lavet afskillige tusinder af, som, som vi samarbejder med, med biavlerne i øh. Og, og dem, dem deler vi ud øh, til, til borger og laver, laver, laver hype på det. Og vi bruger jo et blandingerne selv til at øh, omdanne kedelige vejkanter og store græsarealer til, til blomstering. Så det er nogle af de tiltag,
0: I har sat i gang i forhold til at skabe noget mere biodiversitet og ja. noget mere vild natur? Ja. Vi,
2: vi har jo haft det bedste udgangspunkt, nemlig at vi lå helt i bund. Okay. <laughs> Så det var egentlig ganske overraskende for mig, at, at en kommune som Glostrup, som egentlig er over 40% grøn, på trods af, at vi ligger øh, lige ved 10 km fra rådighedspladsen, øh, at vi øh, lå dernede, men, men vi har Vestskov, og vi har Ejbimose, og vi synes vi selv, at vi har alt muligt mellem mellem med jord af, af, af bier og blomster. Men, men det er åbenbart ikke divers nok, så det kigger vi på.
0: Det er godt. Øhm, Peter, øhm, nu, nu, jeg fornemmer i hvert fald, I alle sammen er meget positivt stemt over for, øh, at der er den her konkurrence, og at der er det her fokus. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere, nogle flere ord på, altså hvordan oplever du, at Altså sådan en konkurrence og den fokus rent faktisk gør en forskel og, og, og løfter noget og rykker noget i
4: forhold til mere biodiversitet. Jamen, jeg har et meget konkret eksempel. Vi har, jeg har lige i går aftes kl. 23 modtager jeg en uh, sms med et flot billede, uh, ikke så langt væk fra, hvor jeg bor. Der er en privat øh, mand, der har i en udstykning udlagt 53.000 kvadratmeter øh, til en ny blomstring. Øh, der var også et foto med. Øh, og, og, og virksomheder er begyndt at gå ind og kigge på deres arealer, om de ligger ud med motorvejen, eller de ligger i et stort, tungt industriområde så er det jo en eller anden profil, de også ønsker at søge men simpelthen også ud fra, at man gerne vil gøre noget godt for, for hvad det her miljø generelt set og ikke, ikke mindst også set den kontekst, som Lasse nævnte med at vi ser arter, der forsvinder så den der begejstring, øh, den, den har jeg oplevet på, på, på et helt andet niveau, end hvad vi plejer at gøre, når vi arbejder med bæredygtighed miljø, og taler om cirkulære økonomi eksempelvis. Altså her den, den når vi virkelig langt ud, og, og der hvor der er begejstring, eller begejstring det, det smitter rent faktisk. Flere har lyst til at være med i den her begejstring. Og det betyder så, at vi egentlig når ud, hvor arealerne er størst ude ved private ejere. Og det er ikke kun af kommunens arealer, der skal bringes i spil. Fordi det er nødvendigt, hvis vi skal lykkes med det her. Så, så, men den begejstring, altså jeg, jeg, jeg kan ikke huske øh, i den her type af, af dagsordner, som vi er i her, den har været øh, så effektfuld, og, og den er blevet taget så godt imod. Det, vi har jo ramt noget, eller man, ministeriet har ramt noget meget præcis sammen med andre aktører. Uh, som på en eller anden måde får os alle sammen til at synes, at det her det er interessant, men allervigtigst, at det også er vigtigt, at vi gør det alle sammen. Og derfor, uh, derfor er der enormt stor begejstring på det. Altså, jeg, synes, jeg synes, det er ganske imponerende at opleve. Og, og, og det starter jo med noget, der sker i Jøring. Vi ser i tv i nogle af os, og, og så smitter det. Uh, og det, uh, det er sjældent at opleve på den her måde. Vi skal også lige høre og have et bud fra Sune Bang,
0: som vi hørte før. Som sagt, han er kommissionsrådgiver og har også arbejdet med kampagner i den funktion om, hvad det er, sådan en, en konkurrence-kampagne, den kan gøre, og hvad den kan gøre af forskel, ikke mindst.
5: Det, der er ekstremt vigtigt i forbindelse med sådan nogle tiltag, det er, at man netop ikke tænker det som en kampagne. For en kampagne er ofte noget, der er der i et kort øjeblik, og så forsvinder den igen efter noget tid, når, når dagligdagen rammer. Men her, der man borgerne meget mere dybt, ved faktisk at øh, lave nogle konkrete initiativer, som de kan se ændret der, hvor de bor. Det giver sådan en fællesskabsfølelse, hvor at man får ejerskab af det, og det ikke er en central kampagne, der kommer fra et ministerie, men det bliver kommunens egen kampagne, og det er sådan altså en, en oftest en meget effektiv måde at gøre det på. Fordi det er jo ikke, et, det er jo ikke bare et tiltag kort. Det er jo noget, der, der, der meget lang tid fremover og skal, skal fungere.
0: Det er jo også noget, det jeg hører, I, I, I siger. Æm, Lasse, i Aalborg Kommune, hvad, hvad gør I egentlig for, og nu kunne vi høre, at John og, 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 og Glostrup Kommune de har lavet den her øh, frøbrugse, frøbrugseblanding blandt andet. Altså
3: Hvad gør I for at, at kunne inddrage borgerne i det her? Ja, jeg har ikke taget nogen med, men vi har faktisk også en Aalborg-planning af særlig bivendelige øh, blomster. Øh, jamen, altså, i, jamen, noget af det, som vi gør i forbindelse med øh, Danmarks Vildeste Kommune her, det er, at øh, jamen, dels kan man få urter eller blomster til at plante i sin have eller i sin altankasse, og dels så står vi til rådighed med rådgivning for, øh, øh, til virksomheder og andre, som, altså haveejere og hvem som helst som gerne vil øh, gøre noget godt for biodiversiteten. Og jeg vil lige indskyde her, nu, nu så jeg faktisk det billede, som Peter havde fået tilsendt, og det, det fordi, jeg står her i Aarhus-studiet, og, 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 så jeg må være jeres øjne og ører. Jeg vil sige, både billedet er rigtig, rigtig godt, og den begejstring, man kunne aflæse i Peters ansigt over, at have modtaget det i aftes, øh, er ikke til at tage fejl af. Altså, det er... Jeg, jeg, synes, øh, jeg synes, det er et rigtig fedt, øh, en rigtig fed kampagne det her, og, og jeg er også meget enig med det, vi lige har hørt her i, i klippet, at det ikke skal være en kampagne. Altså, vi er nødt til at sige, at den grønne omstilling er ikke noget projekt. Vi er nødt til at ændre nogle systemer, vi er nødt til at ændre den måde, vi tænker på, øh, for at det har en, en, en virkning. For ellers, så løber det ud i sandet. Øh, så, men det her med, at man tænker, at vi alle sammen kan, kan bidrage, øh, vi kan gøre noget, der er synligt i, i, i hverdagen, det øh, det kan til gengæld også, at vi kan rykke noget på stor skala, tror jeg.
0: Så er der jo, kan man sige, når rampelyset det slukkes, når øh, vi er på den anden side af den her konkurrence. Michael har også sendt en øh, sms ind. Han skriver nu, at det er øh, med med blomster, insektbeskyttelse, små frøposer og empati. Og så skriver han i øvrigt også, at vælger tække. Det ved jeg ikke, om vi skal forholde jer til. Det er jo ikke det, det handler om. Hvordan fastholder man det de næste 100 år? Jeg ved ikke, om, om, om du har svaret på det, John, de næste 100 år, men, men når den her konkurrence er slut til næste år i 2020, så er der måske ikke lige så meget fokus på det, fordi at, øh, øh, ja, så, 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 så skal I jo konkurrere med hinanden mere. I har sat gang i en masse indtil. Hvordan sikrer man sig, at det så stadigvæk lever videre, at øh, I både øh, har borgere, som rent faktisk
2: vil øh, gøre en indsats på det her område, og de I også selv som kommune gør det? Så vores kommer tre kvadratkilometer, så mere er vi ikke. Øhm, de er jo ret velfriseret, og, øh, og græsplænerne bliver slået osv. Jeg tænker, at med det her, så vil der jo ske det, at, øh, at flere flere vejsider kommer til at se anderledes ud. Øh, midterrabatter ser anderledes ud. Støjvolde kommer til at se anderledes ud. Og jeg tænker egentlig, at, øh, at det, ikke, det vil fortsætte. Øh, og det vil det måske alene af den grund, at øh, vi har taget ressourcerne væk fra at øh, pleje det, så, så det, det kommer til at blive helt naturligt, at, at det fortsætter.
0: Der er måske også lidt besparelser hen der, hvis det er ikke det. der er nogen, der skal ud og slå græsset i vej Det er i hvert fald
2: sådan, at det betaler for frøblandingerne. <laughs>
0: <laughs> Peter, hvad gør I i Horsens Kommune, eller hvilke tanker gør du om, at, at, at I også arbejder videre med det her, når, når der ikke lige er en konkurrence og noget
4: kampagnefokus? Jamen, øh, altså, ja, ja, det kommer vi til, og vi kommer også til at, at blive ved med massivt at, at bevæge os ud af det her spor, men Altså, der er jo noget kulturændring i det her også, fordi altså, jeg kan jo sige, at min egen erfaring er, at øh, når vi ikke klipper øh, græsset ud langs vejene, så er der rent er der faktisk, øh, har været en gruppe borgere, som har været utilfredse med det. Man synes, det ser set tjusket ud, øh, og der kan også være andre ord, man har syntes. Og, og så har der været en gruppe unge, specielt, der synes, at det er en rigtig god idé at lade det stå. Altså, så den der kulturændring øh, i det her projekt, den er jo også rigtig vigtig for, at vi får forstå sådan alle sammen af, at det er faktisk okay, at en vejstrækning ikke bliver klippet, eller en park der før var grønt med græs, og gartneren kommer en gang om ugen og klippet, og så lader vi noget stå, og så kommer der nogle blomster ind i stedet for. Og så selvfølgelig for at hvorfor det er vigtigt. Og det tror jeg holder ved, også om det år, og vi har i hvert fald tænkt os i Horsens Kommune at fastholde Politikken på det her område, og så bliver ved med at tage skridt, som gør, at endnu flere vil fastholde ejerskabet også. Og det, det, det tror jeg simpelthen på, at det er kommet for at blive det her.
0: Lad kommer du også til at arbejde for, at I, I fastholder en politik om, at uh, der skal mere vild natur og mere biodiversitet til i Aalborg Kommune.
3: Helt helt bestemt. Altså, det er en af de. Altså, sammen med klimakrisen, så tænker jeg, at det her det er en af de allervigtigste dagsordner, vi står overfor i, i vores tid. Dermed ikke sagt, at velfærdsdagsordner og andet ikke er vigtige, for det er de bestemt, men det her det er sådan en. Det er jo en af de her ting, der er irreversible. Vi kan ikke, når først en art er væk, jamen så kan vi ikke genskabe den. Øh, så det er simpelthen en, en, en stor kollektiv opgave, vi står for som samfund, øh, og som vi bør og skal øh, lægge os i selen for. Og så kan jeg tilføje, jeg kender også godt det, de der folk, som synes, det er 30, der, øh, der ikke bliver slået hække, men, eller hvad hedder det, der ikke bliver slået grøfter. Men jeg synes sådan set også, der bliver længere og længere imellem dem. Mm. Øh, og jeg synes også, fejl. at øh, altså... Æh, når de sådan får at vide, at det ikke er fordi, fordi at øh, kommunens ansatte tjusker eller sover på arbejde, men at der faktisk er en god forklaring, som har politisk opbakning. Så er det ikke sådan, at alle går hjem og, og siger, at det var vel nok dejligt, men der er faktisk en del, så snart de har fået en forklaring på det, der, der tager det til sig, øh, og som også godt kan se i, i det store billede, når bare man gør dem opmærksom på det, og det er jo egentlig meget opløftende. Vi skal lige høre en
0: sidste gang fra kommunikationsrådgiver Sune Bang, for vi har også spurgt ham,
3: hvad det vil betyde
0: for den kommune, der til næste år kan kalde sig for Danmarks vildeste kommune, og hvordan kommunen kan bruge det til.
5: Man får sådan et, et marked, man kan putte på, ligesom vi har set, hvis nu skal gå det endnu større til, til årets kulturby, eller man får en pris for et specielt byggeri. Så har man jo lyst til at vinde, man har lyst til at slå de andre kommuner og sine nabo nabokommuner og gøre gør det godt. Så det er sådan en sund motiverende måde at få engageret kommuner på, ære og mennesker på i det hele taget. Og, og så er det jo meget fint tænkt, at man kalder det den vildeste kommune, øh, fordi det, er jo, det, det rummer jo i virkeligheden meget mere end, end naturen i sig selv, og, og man har måske også lyst som kommune til faktisk at få det, på, man kan på sig, at man er den vildeste kommune i Danmark, så, så det er sig selv også meget godt tænkt.
0: Nu lyder det jo til, at naturen og nogle af de truede arter allerede har vundet øh, i jeres respektive kommuner. men ganske kort. John, vil du gerne vinde konkurrencen?
2: Det vil jeg selvfølgelig gerne. Det er ikke nok for os at være den øh, kommune i landet, der er flest kolonihæver og indbygger. <laughs> så vi, vi, vi vil også gerne være de vildeste. Peter, vil I gerne
4: vinde? Ja, selvfølgelig vil vi. Vi er vilde. Vi vil, vi vil da vinde og være de vildeste fortsat. Det er vigtigt. Hvad siger du, Lasse? Absolut. Jamen,
0: det er godt at høre. God, god kamp til jer alle sammen, både med at vinde den her konkurrence, men selvfølgelig også med at få skabt noget mere vild natur fremadrettet. Det var alt for den her omgang af byråderne på Radio 4. Tak til jer i panelet, John Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune og valg for Venstre. Tak for det, John. Tak, ja, tak. Også tak til jer, Lasse Olsen, rådmand for Miljø og Energi i Aalborg Kommune og valg for Enhedslisten. Selv tak. Og dig, Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune og Valg for Socialdemokratiet. Tak for det, Peter. Selv tak. Der skal også lyde en uh, tak til uh, Grete Kristensen fra Dansk Sygeplejeråd. Jes Søkker fra Syddansk Universitet, hvor han er sundhedsøkonom. Rikke Hamfeld fra Ældresagen og til kommunikationsrådgiver Sune Bang, som alle var med i klipform undervejs i programmet. Også tak til alle jer, som har sendt beskeder ind løbende. Vi kunne ikke nå dem alle sammen, men et par stykker blev det dertil, og det er vi rigtig glade for, når I vil blande jer i snakken herinde. Du kan genhøre programmet eller andre af vores udsendelser. Det kan du både på Radio 4's hjemmeside, men selvfølgelig også som podcast. Og podcastudgaven, den kan du finde i de fleste gængse podcast-apps og afspillere. Har du kommentarer eller forslag til emner, vi skal tage op i programmet, så har vi en mail, der hedder byrødernes-radio4.dk. Byrøderne er produceret af Rakker Park Productions for Radio 4, Thor Arnbjørn og Gry Brun Mathisen er redaktører. Programmet her var tilretlagt af Julie Lindhardt Højmark og undertegnet. Mit navn er Thue Sørensen. Til sidst er der bare at sige tusind tak for at lytte med.